0: Με την υποστήριξη της WIND. 1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών δοκιμαντέρ στον Sky 1003. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε. 1821 σημαίνει δεύτερη προλογική πάντα εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην... Επανάσταση των Ελλήνων. Σε αυτό το εμβληματικό γεγονό που επί τη ουσία είναι και η έναρξη τη νεοελληνική ιστορία. Σήμερα θα σταθούμε στον ρόλο του Αλή Πασά και πόσο μα βοήθησε η δική του επανάσταση στην προσπάθειά μα να ξεσηκωθούμε κατά τη υψηλή πύλη. Θα δούμε το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, διότι η επανάσταση των Ελλήνων διατάραξε την καθεστική ατάξη τη περίοδου εκείνη αμέσω μετά το τέλο των Ναπολεόντιων Πολέμων. Πώς φτάνουμε στην δημιουργία της μεγάλης ιδέας, αλλά και στην ιστορία που συνέγραψε ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο οποίος υποστήριξε πως δεν υπάρχουν κενά στην ιστορία, άρα η αρχαία περίοδος δένεται με τη Βυζαντινή και ακολουθεί η νεότερη Ελλάδα. Όλα αυτά αποτελούν μια συνέχεια, ένα ενιαίο κορμό. Ο μεγάλος θεωρητικός του μεγαλοειδεατισμού, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, η ιστορία του οποίου ήταν και η σταθερά του ελληνικού κράτους και της ελληνικής πεδίας και εκπαίδευσης επί σειρά δεκαετιών έως τις ημέρες μας, θεωρεί Έλληνες όσους με τη θέλησή τους μετήχαν στην ελληνική παιδεία. Αυτή η προσέγγιση είναι σπουδαία καινοτομία και το έθνος εμπεριέχει τη βούληση και τον πολιτισμό. Κυρίε και κύριοι, εδώ αρχίζει το ταξίδι μας στη νεότερη ιστορία του τόπου μας, της πατρίδας μας. Ο κύριος Στάνος Βερέμης, μαζί μας ο κύριος Πέτρος Τατσόπουλος. Καλή ακροασή σας, εύχομαι. Κύριε Βερέμη, σε ό,τι αφορά στην διδασκαλία της ιστορίας, γιατί Θέλω να πούμε και δύο πράγματα, πώς δουλεύει ο ιστορικός και τι είναι ακριβώς αυτό που προσλαμβάνει ο μαθητής, αργότερο ο φοιτητής και ο πολίτης εν τέλει. Εμείς έχουμε, σε ό,τι αφορά δασκαλία της ε, ιστορίας μας της νεότερης, που προφανώς συμπεριλαμβάνει την περίοδο της επαναστάσεως και την σύστασή μας ως κράτος, την ιστορία του Παριγόπουλου, όπου... Παίρνουμε και τις βασικές γνώσεις, ποιο είναι το έθνος μας, ποιο είναι το κράτος μας και τα
1: βασικά χαρακτηριστικά. Η ιστορία του παπαριγόπουλου του Κωνσταντίνου παπαριγόπουλου mm. είναι το έργο που διαβάστηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο από τους Έλληνες του 19ου και μέρος και του 20ου αιώνα. Είναι μια πολύτομη ιστορία βέβαια, δεν είναι εύκολο να διαβαστεί, γιατί καλύπτει όλη την ιστορία της Ελλάδος από την αρχαιότητα ως την επανάσταση. Ο Παπαρηγόπλος αποκαθιστά το Βυζάντιο στην ιστορία. Αυτή είναι η προσφορά του ιστορική ως ιστορικού. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν κενά στην ιστορία, ούτε άλματα, ότι δεν μπορεί κανείς από την αρχαιότητα να κάνει ένα σάλτο μορτάλε και να βρεθεί στο 1821. Πιστεύει ότι όλοι οι αιώνε που ενώνουν την αρχαιότητα με την Επανάσταση είναι... Όλη σημαντική για τη διαμόρφωση του ελληνικού έθνους, όπως λέει πλέον, με την γνώση βέβαια του έθνους που συζητήσαμε, του διαφωτισμού. Γι' αυτό και ο τίτλο είναι του έθνους". Ιστορία του ελληνικού η Ιστορία του ελληνικού εθνους ακριβως Ο Παπαριγόπουλο πιστεύει ότι το Βυζάντιο είναι ένα αναπόσπαστο μέρο του ελληνικού εθνους ότι η παράδοση τη θρησκειας η χριστιανική παράδοση, η γλωσσική παράδοση τη ελληνική γλώσσα στα ιερά βιβλία. Είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση των Ελλήνων γενικά και αυτά όλα τα αναδεικνύει μέσα στην ιστορία του. Ο Κοραής δεν ενδιαφερόταν για αυτή την περίοδο καθόλου, μάλλον ήθελε να μην την γνωρίζει. Ο Παπαριγόπλος αντίθετα πιστεύει σε αυτήν όπως πιστεύει και στην Τουρκοκρατία. Έχει πολλά καλά να πει για την Τουρκοκρατία. Καλά με την έννοια ότι η Τουρκοκρατία είναι ένας, επίσης έναν απόσπαστο κομμάτι των υλικών από τα οποία χτίζεται η νεότερη Ελλάδα. Και βέβαια εκεί τονίζει τον ρόλο και των κοινοτήτων και της εκκλησία και της ιεραρχίας των προκρίτων και των αρματολών. Όλα αυτά γι' αυτό είναι σημαντικά και των φαναριωτών. Ναι. Το ελληνοχριστιανικό ιδεώδες πώς προέκυψε κύριε Βερέμι
0: και πώς ταιριάζει... Το ελληνικό με το χριστιανικό μαζί. Κοιτάξτε. Το ελληνικό με την έννοια το εθνικό ελληνικό όπως μας το εξηγήσατε στην προηγούμενη εκπομπή. Πώ ταιριάζουν όλα αυτά.
1: Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να επαναλάβουν το γαλλικό πρότυπο, το πρότυπο της γαλλικής επανάστασης και πολύ λιγότερο βέβαια τη Ιακοβηνικής φάσεως της γαλλικής επανάστασης. Γιατί, Γιατί αντίθετα από του Γάλλους ήταν το μέγιστο ποσοστό των Ελλήνων ήταν αγρότες. Ήταν μια αγροτική κοινωνία από. Πιστούς εις θρησκεία, οι άνθρωποι γαλουχούνταν από τη θρησκεία, μάθαιναν τα γράμματά τους από την εκκλησία, συνεπώς ήταν αδύνατο να αρνηθούν αυτό το κομμάτι της ζωής τους. Θα ήταν μάλιστα απίθανο να το κάνουν και... Κατανοεί και ο Παπαδηγόπουλο τη σημασία αυτού του στοιχείου. Η ελληνική καταβολή είναι επίση ένα βασικό στοιχείο τη δημιουργία του νέου κράτου. Δεν νοείται η νεότερη Ελλάδα χωρί την αρχαιότητα από πίσω, χωρί την αναζήτηση τη αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία. Είναι άλλωστε και η προτροπή του Κοραή σε όλου του Έλληνε να διαβάζουν του αρχαίου. Πώ μπορεί να γίνει ο συγκερασμό αυτών των δύο στοιχείων που φαίνονται ατέριαστα, στα έλεγα, ασύμπτωτα γίνεται διά της εκπαιδεύσεως. Μαθαίνεις δηλαδή στον κόσμο ότι να, αυτό συνέβη. Στο παρελθόν το Βυζάντιο χρησιμοποιεί την αρχαία ελληνική παράδοση, η γλώσσα είναι τα ελληνικά, τα ελληνικά διατρέχουν αιώνες τόσο παγανιστικούς όσο και θρησκευτικού και χριστιανικούς αιώνες, άρα είναι εφικτό να κάνουμε τον τύπο του νεοέλληνα ελληνοχριστιανού. Τώρα αν στην πράξη αυτό πετυχαίνει... Αυτό αφήνεται στην κρίση του καθενός. Πάντως είναι βέβαιο ότι με την εκκλησία υπό το κράτος, γιατί ας μην ξεχνάμε και αυτή τη λεπτομέρεια, ότι με το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας το κράτος προβαίνει σε μια δεύτερη μεγάλη επανάσταση, δηλαδή την αποκόλληση του ελληνικού κράτους από την επιστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημιουργεί μια εκκλησία εθνική πλέον, Ελλαδική. ελλαδική, η οποία τελεί υπό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το λέγαμε μέχρι πρόσφατα. Ε, αυτό καθιστά την Εκκλησία υποχείριο του κράτους. Δεν ενοχλεί πλέον η Εκκλησία όπως ενοχλούσε στα πρώτα οθονικά χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε τα θρησκευτικά λαϊκά κινήματα εναντίον του οθώνα και εναντίον της κεντρικής εξουσίας, γιατί έγινε και αυτό. Ε, κάποια στιγμή το κράτος καταφέρει να αποδηγετήσει την Εκκλησία και να την καταστήσει έναν. Υπάλληλο του κράτου. Ένα δημόσιο υπάλληλο.
0: Και τα τσόπουλε βάζετε εσείς τέτοιες παραμέτρους στην τηλεοπτική σειρά όσων είπαμε τώρα με τον κύριο Βερέμι.
2: Ασφαλώς και αυτή είναι και η διαφορά αν θέλετε αυτή της σειράς. Και τα και
0: αυτά ταυτόχρονα. Κάνετε και αυτό το Δίνουμε εισαγωγικά
2: έγκλημα. Δίνουμε τα του κέσαρο στο okay. κέσαρι. Δηλαδή αποτιμούμε τα φέρνουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις. Διότι πραγματικά. Προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε πρώτα απ' όλα την Ήρα από το Στάρι. Τα κατασκευασμένα, αυτά που κατασκευάστηκαν μετά την Επανάσταση και που μας δώσανε μια εικόνα της Επανάσταση από στεριόρια εκ των θα λέγαμε, ε? και που πολλές φορές έχουν και μεγάλη ψαλίδα με τα ιστορικά γεγονότα. Ανεξάρτητα, η κάθε εποχή κατασκευάζει το παρελθόν, το ανασκευάζει, ανάλογα με τι ανάγκε τη εποχή. Λοιπόν, από τα πρώτα χρόνια ήδη του Όθωνα που μπαίνει σε εφαρμογή, αν θέλετε, η μεγάλη ιδέα, το διακύβευμα της μεγάλης ιδέας, το οποίο πολύ χοντρικά και απλουστευτικά θα έλεγα ότι θαύτηκε το 1922, άρα κράτησε σχεδόν έναν αιώνα από το 1833 έως το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, εκεί στο βωμό της μεγάλης ιδέας φεύγουν οι ενοχλητικές ακίδες, τα πράγματα ομοιογενοποιούνται, παίρνουν σχήμα και Υπάρχει μια τάση, αν θέλετε, εκ των υστέρων εξελινισμού των πάντων, θα έλεγα. Μάλιστα, όχι απλώ εξελινισμού, αρχαιοελληνισμού των πάντων. Εκεί, μέσα υπάρχει και η μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στι δύο γλώσσε. Εκεί υπάρχει η καθαρέουσα και η δημοτική. Ξαφνικά, έχουμε δύο γλώσσε, μία που μιλάει ο λαό και μία που δεν μιλάει ο λαό, αλλά που είναι η επίσημη γλώσσα. Και η ψαλίδα αυτή ανοίγει, ανοίγει, ανοίγει σε σημείο πια συνεννοησία όλα αυτά όπως και το πώς θα ενοποιηθούν, θα ενσωματωθούν πάρα πολλά ετερόκλητα στοιχεία μέσα στο ενιαίο πια εθνικό κράτος μας απασχολούν πάρα πολύ διότι πολύ συχνά ξέρετε σε αυτή την σειρά ασχολιόμαστε και με το IF, με το εάν σας λέω εγώ για παράδειγμα εάν δεν αποτύχανε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην εξέγερση στις παραδουνάβιες περιοχές, στη Μολοδοβλαχία την εξέγερση και είχε και την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού, πιθανόν το όνειρο του Ρίγα, το οποίο δεν ήταν ελληνοκεντρικό, αλλά ήταν ένα βαλκανικό όνειρο εξέγερση και περιλάμβανε ακόμα και του Τούρκου εναντίον του Σουλτάνου. Βεβαίω με όλε τι αφέλειε. Έλεγε Να ενωθούμε όλοι κάτω από το Σταυρό, και το έλεγε στους Μουσουλμάνους. <laughs> λοιπόν, είχε τέτοιε αφέλειε, αλλά το όνειρό του ήταν ευρύ. Όπω ευρύ 70-80 χρόνια αργότερα θα ήταν το όνειρο του Ιωναδραγούμι, που ήταν αντίστοιχο. Ένα φαναριότικης καταγωγής όνειρο που μιλάει στην ουσία για άλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκ των έσω και αντικατάστασή της με μια ελληνικής ποδηγέτησης, μια νέα αυτοκρατορία. Αλλά όχι το μικρό βολικό νοικοκυρεμένο ελληνικό κράτος, το οποίο ήταν το άλλο σχέδιο. Και το άλλο σχέδιο επικράτησε διότι επικράτησε η εξέγερση στην Πελοπόννησο. Εάν από την άλλη μεριά το άλλο τεράστιο Εάν είχε πετύχει η εξέγερση του Βαλί Πασά εναντίον τη πύλη, πιθανότατα θα είχαμε ένα αυτόνομο και πιθανότατα αργότερα ένα εξάρτητο μεγάλο αλβανικό κράτο, με το όνειρο τη μεγάλη Αλβανία πολύ πιο πιθανό από ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα και πιθανόν σε αυτό το κράτο εμεί να ήμασταν στι παρυφέ. Να ήταν Ανάπολη, η Εδώ
1: θα έλεγα ότι όχι ακριβώ, διότι ο Βαλί δεν ήταν εθνικιστή με τη σημερινή έννοια. Όχι, αλλά ήταν θα ένας... επικρατούσε το αλβανικό στοιχείο. Ήταν ένα ισχυρό. Πασάς της εποχής ο οποίος έβλεπε την σημασία των Ελλήνων σε αυτή την ιστορία μάλιστα σεβόταν την ιστορική παρουσία γιατί διάβαζε και όλα ναι. δεν ήταν αγράμματο ναι. ο Αλή Πασάς. έβλεπε συμμαχίες μεταξύ Αλβανών και Ελλήνων αλλά με τους Έλληνες υπέρτερους στα γράμματα και στον πολιτισμό αυτό το παραδεχόταν ναι. και έτσι αν κέρδιζε ο Αλή Πασάς εάν ναι. δεν αποκλείεται καθόλου η διάδοχή του να ήταν Έλληνε. Υιθανόν. αλλά εγώ Φαντάζομαι πον... ότι
2: θα ήταν πιο κυρίαρχο, δεν θα ήταν τόσο περιθωριακό το αλβανικό στοιχείο όσο ήταν τελικά με την επικράτηση στην Πελοπόννησο. Ίσως και λόγω αριθμού, δηλαδή, εθνοτικού αριθμού. Ενδεχομένως. Επειδή υπήρχαν περισσότεροι Αλβανοί και Αλβανίτες εννοώ, στην Ήπειρο από τη Στην Πελοπόννησο. Η προσπάθεια λοιπόν του να ομοιογενοποιηθεί η αντίληψή μας για την Επανάσταση πολλές φορές μας ανάγκασε να αφαιρέσουμε όλες τις αρνητικές πλευρές, να εκμυδενήσουμε αν θέλετε και τις κοτινές σελίδε και τις σακίδες βέβαια. Βεβαίω. και, και... και ταυτόχρονα να γίνει μια τεράστια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται μέχρι τι μέρες μας θυματοποίηση. Του ελληνικού λαού, ότι έχουμε έναν λαό που διαρκώ από τι μεγάλε δυνάμει μέχρι του Τούρκου, του πάντε, τον καρπαζώνουν, είναι διαρκώ θύμα, υποφέρει τα πάντα ένας είναι ένα μαρτυρικό λαό. Η αντίληψή μα στη σειρά είναι ότι δεν συνέβη πάντα έτσι. Υπήρξαν φορέ που το θύμα έγινε θήτη. Στην Πελοπόννησο, μέσα στι τρει εβδομάδε τη πρώτη τη Επανάσταση, έγινε μια κανονική σφαγή και από το 10% που ήταν ο τουρκικός πληθυσμός στην Πελοπόννησο, στα τέλη του 1921, της χρονιάς του 1921, δεν υπήρχε κανένας. Τους κατάπιε το φεγγάρι, λεγανε οι Έλληνες, ενώ τους είχαμε κατάπιε εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω, είχε πολλές τέτοιες πλευρές, οι οποίες μετά
1: το σιδέρωμα της ιστορίας, αν θέλετε, της απέκρυψης. Πάντως πρέπει να πούμε και για το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, ότι αν δεν είχε υπάρξει το 1827, δηλαδή η Αβαρίνο. Είναι ζήτημα αν θα τέλειωνε τότε που τέλειωσε ο πόλεμο για την ανεξαρτησία μα. Θα τραβούσε μας για. Τι συγκείθηκε, πολύ... επιτροπή του. Αναμφίβολα. Είναι. Μα βούλιαξαν το στόλο των Αιγυπτίων. Και... Το φιλί τη ζωή έδωσε στην επανάσταση. Βούλιαξαν Στομαντός. το στόλο των Αιγυπτίων και δεν μπορούσε να ανεφοδιάζεται πλέον ο Ιμπρέιμ. Ήρθε και ο Μεζόν μετά και του είπα: τώρα, μάζε να σα βλέπουμε σπανίω. Και έφυγαν οι Αιγύπτιοι και έτσι τέλειωσε. Το μεγάλο σχέδιο τη πύλη και των Αιγυπτίων και του Μεχμέταλη ήταν να αντικαταστήσει τον πληθυσμό του Μωριά με Αιγυπτίους. Δηλαδή <στολίκια> να μεταφέρει πληθυσμό από την Αίγυπτο και να μεταφέρει τους μοραίτες, ως δούλους, φαντάζομαι, <στολίκια> στην Αίγυπτο. <στολίκια> Η χειραφέτησή μας πώς θα
0: γινόταν, αλλά ο ιστορικός πώς κρίνει τα γεγονότα με τη ματιά του σήμερα ή με τα εδωμένα του τότε, κύριε καθηγητά. Γιατί πρέπει να πω έτσι, όπω αναφέρθηκε προηγουμένω, φαίνεται ότι στην πορεία μα από το 1850 έω σήμερα, έγιναν διάφορες, είχαμε διάφορα στρώματα στη γραφή τη ιστορία που Βέβαια. κάθε πολιτική διακυβέρνηση κάθε περιόδου με τι δικέ αντιλήψεις αντιλήψει έβαζε και έναν τόνο. Αναδείκνυε ότι ή αποβάσμιζε υποβάσμι κάτι. Δατώ. Έθετε νέα ερωτήματα. Ναι, έθετε νέα ναι, 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 ερωτήματα. Γι' αυτό
1: και δεν σταματά ποτέ και η επιστήμη να εξελίσσεται. η επιστήμη και η αλήθεια είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό που όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι, είναι άλλο πράγμα το να θέτεις νέα ερωτήματα σε παλιά προβλήματα και άλλο να θέτεις τη σημερινή πραγματικότητα να την προβάλλεις στο παρελθόν. Αυτό λέγεται αναχρονισμός και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ιστορίας και είναι ένα από τα λάθη που κάνουν όχι μόνο ιστορική αλλά κυρίως ο απλός άνθρωπος. Γνωρίζει ορισμένα πράγματα από την τότε ιστορία, αλλά γνωρίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή πραγματικότητα. Και κάνει την προβολή και λέει: Α! κατάλαβα όταν μιλάμε για πολιτικούς εννοούμε τους σημερινούς πολιτικούς όταν μιλάμε για την εκκλησία εννοούμε τη σημερινή εκκλησία όταν μιλάμε για Τουρκία εννοούμε τη σημερινή Τουρκία δεν είναι έτσι τα πράγματα ούτε οι Τούρκοι της εποχής εκείνης ήταν η σημερινή ούτε η ελληνική πολιτεία ήταν η σημερινή ούτε όπως σωστά είπε ο κύριο Τσατσούπλης οι Έλληνες ήταν οι σημερινοί. διότι σήμερα έχουμε εμπεδώσει την ταυτότητα μα ω Έλληνων περισσότερο από κάθε άλλη φορά που δυσαμφισβητεί την ανταυτότητα αυτή. Όταν ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος, για να θυμίσουμε πάλι τον δημιουργό του ελληνικού εθνικισμού, μιλούσε για το ελληνικό έθνος το 1850 κάτι, εννοούσε κάτι πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Εννοούσε πρώτον μια μεγάλη ποικιλία εθνοτήτων της εποχής και γλωσσών, κακά τα ψέματα. Αλλά ως μεγαλοειδεάτης, ως σύμβουλο του Κολέτη θα λέγαμε σήμερα, διότι ήταν πάρα πολύ κοντινό προ τον Ιωάννη Κολέτη, που είναι ο, ο δημιουργός της λέξης «Μεγάλη ιδέα», Μεγάλη ήταν και αυτός μεγαλοειδεάτης. Και όχι μόνον, ήταν ο θεωρητικός του μεγαλοειδεατισμού, ο Κωνσταντίνο Παπαρηγόπλος. Όπως ένωσε την ιστορία μέσα στον χρόνο και είπε ότι δεν υπάρχουν κενά αρχαιότης Βυζάντιο, νεότερη Ελλάδα είναι μια συνέχεια, έτσι ήθελε και μια γεωγραφική συνέχεια ότι δεν μπορεί να υπάρξουν κενά ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Μακεδονία, έπρεπε και η Ιστερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία και η Ήπειρος όλα αυτά να γίνουν ένα και να ενωθούν. Γνωρίζοντας όμως γιατί ήταν και ρεαλιστή ότι δεν υπήρχαν παντού αμυγής ελληνική πληθυσμοί. έκανε την μεγάλη εξ, κίνηση να θεωρήσει Έλληνες όσους ευβούλοντο να είναι Έλληνες, δηλαδή όσους με τη θέλησή τους μετήχαν στην παιδεία την Ελληνική. Και αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία του Παπαριγόπουλου, ότι λέει το ελληνικό έθνος πρώτον χαρακτηρίζεται από την βούληση αυτού που προσέρχεται στο έθνος και δεύτερον από τον πολιτισμό που χρησιμοποιεί, στον πολιτισμό που μετέχει. Αν είναι ελληνικός και θέλει να είναι Έλληνας, είναι Έλληνας. Ποιος θα πει τώρα ότι ο Σκορτσιανίτης δεν είναι Έλληνα. Ο ίδιος απορούσε όταν το ρωτούσαν, παρά την αφρικανική του προέλευση, είπε βέβαια Έλληνα είμαι, τι μπορεί να είμαι. Αφού είναι εδώ γεννημένο και μιλάει ελληνικά και δουλεύει εδώ, βέβαια είναι Έλληνα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ελληνισμό είναι μια πολιτισμική κατηγορία. Και το λέω πάντα γιατί θυμάμαι έναν καθηγητή στην Οξφόρντια όταν ήμουν φοιτητή, που μου έλεγε: Εσεί οι Έλληνε, δεν είσαστε έθνο σαν του άλλου, είσαστε μια πολιτισμική κατηγορία. Και έλεγα: Τι λέει αυτό τώρα, δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Έχοντα στο μυαλό μου τα μαθήματα του δημοτικού και του γυμνασίου. Τώρα το αντιλαμβάνουμε. Και όταν έλεγε και πάλι, επαναλαμβάνω ο Δανίλη Μοσχοπόλεως, τους Μοσχοπολίτες που ήταν όλοι βλάχοι, χαρείτε Βαλκάνια αδελφοί, διότι θα γεννείτε Έλληνες, ήταν όταν τους έλεγε ότι θα πάρετε προαγωγή, ότι από τον πολιτισμό που έχετε θα πάτε σε ένα ανώτερο στάδιο πολιτισμού. Αυτά είναι τα στάδια mm. του πολιτισμού. Ε, ο Παπαρηγόπλος πίστευε σε αυτά. Και στην ιστορία του που γράφει η οποία μπορεί να αποδίδεται από ένα άρθρο του στην Πανδόρα στο περιοδικό της εποχής, λέει καθαρότατα, απαντώντα στο Φαλμεράι, ο οποίος είπε «Ουδέ σταγόνα ελληνικού αίματο υπάρχει στις φλέβες των Ελλήνων, τι είναι οι Έλληνες είναι εξαλβανισμένοι σλάβοι». σλάβοι. Και είπε ο Παπαρηγόπλος, να φωνάξει, να φριάξει και να ουρλιάξει, είπε «Ε και, και τι με αυτό, υπάρχει λαός που είναι αμυγής». Απάντησε ο Παπαριόπλος, διότι η θεωρία του ακριβώς ήταν αντίθετη προς την βιολογική ερμηνεία της ιστορίας. Μιλούσε για μια πολιτισμική ερμηνεία της ιστορίας που είναι και μόνη πραγματική. Γιατί το αίμα δεν μιλάει, δεν έχει φωνή, ούτε υπαγορεύει συνείδηση σε αυτόν που το έχει. Αντίθετα η παιδεία του του υπαγορεύει συνείδηση, αυτό τον διαμορφώνει. Ήταν πολύ σοφός και πολύ μπροστά από την εποχή του θα έλεγα. Και τι πιο όμορφο υπάρχει από το ότι τόσοι πολλοί
0: άνθρωποι που δεν είχαν την ελληνική λαλιά συμμετείχαν στην ελληνική επανάσταση και συμμετείχαν στην απελευθέρωση αυτού του τόπου από τον Οθυμανικό
1: Συγχώριο. Απολύτως ε, και έγιναν ναι. και κορυφαία στελέχη του ελληνικού κράτους αργότερα. Ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μας ήταν ο Παύλος Κουντουριώτης, ο Ναύαρχος των Βαλκανικών Πολέμων, ο των Βαλκανικών Πολέμων. Τώρα βέβαια το να πει στου σημερινού Αρβανίτε ή έχοντε καταγωγή Αρβανίτικοι ότι συζητάς το ενδεχόμενο να μην είναι ακριβώ αμυγεί Έλληνε από αρχιωτά τον χρόνων είναι πα για να φα ξύλο. Και αν μ' ακούει ο φίλο Μωθόδρο ο Πάγκαλο, μάλλον θα έχει αγριέψει αυτή τη στιγμή. Συνεπώ το ανερό αυτό υπήρχαν εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και πράγματι ο Βάσο Μαυροβουνιώτη και πολλοί άλλοι από τα Βαλκάνια, οι οποίοι συμπολέμησαν τότε στην υπόθεση τη ελληνική ανεξαρτησία και βέβαια στη συνέχεια έγιναν, όπω είπα, προβεβλημένα στελέχη του ελληνικού κράτου. Ευτυχώ το ελληνικό κράτο δεν υπήρξε ποτέ ρατσιστικό με αυτή την έννοια. Ευτυχώ. Αυτό είναι κάτι που δεν είχαμε. Κύριε <Καιρ'> Καθηγητά, όταν λοιπόν η Τριμερίς είπε ότι εντάξει,
0: εδώ σα σώζω εγώ τώρα. Μέχρι εμεί να χειραφετηθούμε και να γίνουμε κράτο, πέρασαμε την περίοδο του Καποδίστρια και ήρθε Ποια ήταν τα ζητήματα για
1: να κατηθούμε τότε, τι μα έλειπε. Ε, το ερώτημα είναι τι είχαμε. Ε, το τι μα έλειπε είναι το πολύ. Το τι είχαμε είναι το λίγο. Τι είχαμε. Είχαμε ένα, μια επικράτεια επισφαλή, είχαμε άδεια ταμεία, είχαμε. καμένη γη. Καμένη γη διαλυμένη. γη, διαλυμένη γη. Ζούσαν σε σπηλιέ. Μα πολύ μικρότερη μια... παραγωγή επί μια δεκαετία. Τα κοδίστρια πηγαίνανε ορφανά και χείρε συνέχεια κάθε μέρα. <laughs> είχαμε επί τουλάχιστον μια δεκαετία, αν όχι παραπάνω. Μικρότερη παραγωγή από την προ mm-hmm. παραγωγή Δηλαδή 10 χρόνια ο πόλεμος για την ανεξαρτησία Και άλλα δέκα για την ανασυγκρότηση Για να ξαναγυρίσουμε στην κατάσταση του 1821-23 Μαρτίου α πούμε 24 Μαρτίου mm. Πρώτης κηρύξεως επαναστάσεως Λοιπόν όλα αυτά είναι αυτά που δεν είχαμε Και αυτό που λέει και ο κύριος Τατσόπουλος Η δρόμοι ήταν γεμάτη παιδιά εγκαταλελειμμένα άπειρα παιδιά, άπειρα παιδιά τα οποία γύριζαν ε, ορδές τα οποία πέθαναν από την μπίνα, από την, Εφτιαξε και το πρώτο ορφανοτροφείο του Καποδίστρια η μεγαλύτερη ίσως προσφορά που είναι η λιγότερο γνωστή στον κόσμο είναι ότι μάζεψε αυτά τα εγκαταλελειμμένα ορφανά του πολέμου τα οποία τα πουλάγανε για σκλάβους οι Τούρκοι στα παζάρια αγόρασε και κάμποσα από τα σκλαβοπάζαρα του Λιβάνου με λεφτά του καρόλου του δεκάτου της Γαλλίας, ήταν μια δωρεά προς την Ελλάδα, τους έφερε όλους αυτούς και τι έκανε, δεν τους έβαλε απλώς ένα ορφανοτροφείο, τους έμαθε τέχνες είναι οι πρώτοι τεχνίτες τεχνίτες του ελληνικού βασιλείου, κάτι που χρειαζόταν απολύτως η Ελλάδα, ξυλουργούς Μαραγκούς, ορολογοποιούς, υδραυλικούς έστω με την τότε έννοια. Τότε ξεκίνησαν
2: και τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, δηλαδή μεγαλύτεροι μορφώναν τους μικρότερους. Γιατί δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν
1: δάσκαλοι. Και αυτή η μέθοδος είναι και πολύ αποτελεσματική, Βέβαια. γιατί ένα παιδί είναι πιο κοντά στον συνομιλικό του και μπορεί Βέβαια. να του μεταφέρει κάποια γνώση, δεν είναι η αποκαθέδρα. Είναι σήμερα θεωρείται σύγχρονος τρόπος ε. εκπαίδευση. Ήταν μια πολύ φωτισμένη ηγεσία ιδίω του Καποδίστρια μια εξαιρετική ηγεσία και πρέπει εδώ να πούμε γιατί υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση ότι και οι Βαβαροί έδωσαν στην Ελλάδα πολύ σημαντικά εφόδια ας μην ξεχνάμε καλά ο ίδιος Όθων δεν ήταν ο μόνος Βαβαρός είχε πλάι του μια ολόκληρη αυλή λοιπόν. Βαβαρών και μερικού πολύ καλούς διοικητικούς και ο Άρμαντσμπεργκ και ο Μάουρερ και ο Χάιντεκ ήταν εξαιρετικά ικανοί άνθρωποι, ιδίως ο Άρμαντσμπεργκ, με όσα του καταμαρτύρουν. Και ο Μάουρερ που έγραψε τον ελληνικό λαό ένα θαυμάσιο βιβλίο για την Ελλάδα, το πρώτο βιβλίο για, τον, για την ελληνική κοινωνία, που γράφτηκε μετά την Επανάσταση. Αυτοί όλοι ήταν παιδιά του γαλλικού διαφωτισμού. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και η, δίκηση, η δημόσια δίκη τη Βαβαρία ήταν γαλλική. Ήταν η τελευταία λέξη τη δημόσια διοίκηση στον κόσμο εκείνη την εποχή, ό,τι πιο νεωτερικό. Αυτό έφεραν στην Ελλάδα και έμειναν πάρα πολλά σημαντικά από αυτή την επιρροή των βαβαρών. Αυτά που λέμε τώρα περί βαβαροκρατίας, περί ξένης ακρίδας, καλά, υπήρχαν βέβαια και τυχοδιόκτες. Υπάρχει το περίφημο θεατρικό έργο που λέει ο Τυχοδιώκτης και παρουσιάζει ένα βαβαρό πω επί 24 σώρς 24 απεργαζόταν τρόπους για να τρώει λεφτά από την διοίκηση. Του χουρμούζει. Του χουρμούζει. Του χουρμούζει. Του χουρμούζει. Του χουρμούζει. Το <laughs> το <χουρμούζι. laughs> Πράγματι. Ε, εντάξει υπήρχε και αυτό. Και αυτή η αλήθεια αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Και είναι σωστό να το λέμε ότι <laughs> Οι βαββανοί βοήθησαν. Γυρίζουμε πίσω, συνεπώς,
0: στα προεπαναστατικά χρόνια. Έχουμε μια διάθεση των Ελλήνων να πιστέψουν στην ηγεσία εκείνη που θα τους δώσει την ελπίδα της επανάστασης. Και αναφέρομαι στην αποτυχημένη προσπάθεια με τους Ορλόφ, αλλά το γεγονός ότι πήγαν οι Έλληνες μαζί τους και τους πίστεψαν. Και σε εκείνη την περίοδο μέσα να δούμε συνέχεια και το τι ήταν ο Ρήγρας. Δεν τον έχει σειρά καθόλου το Ρίγα. Πώ δεν τον έχει.
2: τον έχει. Είναι ως οι δύο στήλοι, οι δύο ήρακλειδίσει, Μάλιστα. Είναι από τη μια ο Κοραής, από την άλλη ο Ρίγας. Φυσικά. Η ιστορία των Ορλόφ πρώτα απ' όλα ήταν ενταγμένη, αν θέλετε, απολύτω μέσα στα ρωσικά σχέδια. Η μεγάλη Εκατερίνη, η οποία είχε ξεκινήσει πόλεμο με την Τουρκία, ήθελε να φτιάξει ως αντίπαλο δέος από τον Νότο, μία δορυφόρο θα λέγαμε για λατζί βυζαντινή αυτοκρατορία, τύπου βυζαντινή αυτοκρατορία υπό τον έλεγχό τη απολύτω. Στέλνει λοιπόν τους αδελφούς Ορλόφ στη Μάνι που θεωρείται η πιο ανυπότακτη περιοχή. Όλα αυτά που είχε πει προηγουμένως ο κύριος Βερέμη ότι είναι μια πολύ διασπασμένη περιοχή με μικρές κοινότητες, με μεγάλη επαναστατική διάθεση διότι Πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα σε αυτούς τους τέσσερις αιώνες, δεν πρέπει να τους δούμε ως μπετόν αρμέ τη διάθεση των υποδούλων απέναντι στους Οθωμανούς, η διάθεση άλλαζε. Τους πρώτους δύο αιώνες έως δυόμιση ήταν θετική η διάθεση διότι ο Σουλτάνος και η Πάξοτο Μάνικα έφερε γαλήνη και ευημερία στον τόπο. Έφερε και τη μικροιδιοκτησία. οι αγρότες είχαν γη δικιά τους. Λοιπόν ήταν θετικά διακείμενοι. Από τη στιγμή όμως που ο Σουλτάνος τελειώνει τους πολέμους, αδειάζει το θησαυροφυλάκιο, φτιάχνει τα τσιφλίκια, ώστε με τα τσιφλίκια τι να κάνει, να απομυζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο από τους αγρότες από οποιονδήποτε μπορεί Μέσω των κοτσαμπάσιδών, Δηλαδή μέσω των προκρήτων Οι οποίοι κάνανε αυτό το πράγμα Δίνανε στον Σουλτάνο ένα τίμημα Προκαθορισμένο Και μετά ο Σουλτάνος του έλεγε Και ό,τι μπορείτε το, το βγάλετε για σα. Οπότε τον τελευταίο αιώνα Δηλαδή στα τέλη του 18ου αιώνα Όταν έρχονται οι αδελφοί Ορλόφ Το 1770 Είναι εξαθλειωμένοι οι πια. Υπάρχει επαναστατικό κλίμα Κυρίως λόγω της εξαθλιώσεως. Υπάρχουν και οι πόλεμοι προηγούμενοι, είναι εξαθλιωμένη περιοχή. Εκεί λοιπόν οι Ορλόφ ρίχνουν το σπόρο της επανάσταση. Εκεί δεν είχαμε για μεγάλη ατυχία του Μοργια, το αντιπαλόθέος του Αλή Πασά ώστε ο στρατός να είναι στη Διάولتτιμάννα, ήτανε στην Πελοπόννησο και την κατέπνιξε αμέσως. Γι αυτό λέμε ότι το 21 θα μπορούσαμε να έχουμε την τύχη του 1770. Ό,τι συνέβη 50 χρόνια νωρίτερα θα μπορούσαμε να το πάθουμε και το 21. Αλλά μας βοήθησε ο Αλή Πασά σε εκείνη την περίπτωση, του 21. Λοιπόν, και καταπνίγηκε. Ο Ρίγας, από την άλλη μεριά, έχει μια βαλκανική σύλληψη λίγο ρομαντική, λίγο αθώα. Ο Ρίγα ήταν παιδί της Γαλλικής Επανάσταση. Υπό ποια εξουσία ε, μια. Ήταν παιδί διά... του διαφωτισμού. Ναι. Τη ελευθερία, τη ισότητα. Είχε μεταφράσει και του τελικά του εραστέ, αν θυμάμαι, και μετέφραζε από τα γαλλικά. Άρα,
0: όλοι μαζί, βαλκανική Βαλκανικοί αλλά ποιο θα του διοικούσε. Εναντίον του Σουλτάνου.
2: Ή εμεί, κατά Άρα. πάσα πιθανότητα. Δηλαδή οι χριστιανοί, οι ευρύτεροι Έλληνε, υπό την ηγεσία των χριστιανών. Αλλά θα είχε έναν αντιτιρανικό χαρακτήρα, σαν τη Γαλλική Επανάσταση. Θα ρίξουν τον Σουλτάνο. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο. Στην άκρη του μυαλού του και χωρί να έχει καμία σχέση με το Ρίγα, καμία επαφή, δεν ξέρω αν είχε, δεν θυμάμαι κιόλα αν είχε, το υπηρέτησε ο Αλέξανδρο Ιψηλάντη. Δηλαδή πίστευε να ξεκινήσουμε από τι παραδουνάβειε, οι οποίε είχαν ηγεμόνε φαναριώτε και φιλέλληνε εκ των πραγμάτων. Νόμιζε, απομονώθηκε εκεί και καταπνίγηκε εν τη γενέση της. Αν δεν είχε καταπνιγεί, πιθανόν και η Βαλκανική Ομοσπονδία να είχε αποκτήσει σάρκα και οστά. Δύσκολα βέβαια, αλλά ίσως λέω βάζω ένα ίσως αυτό ήταν του Ρήγα του Κοραή ήταν σαφώς πιο ρεαλιστικό Αλλά του Κοραϊδ δεν μιλάγε για επανάσταση, έλεγε επανάσταση σε 50 χρόνια. Οι φιλικοί πώ ήρθαν κύριε Τσόπουλε,
0: Πού βρήκαν κενό και ενστάσει.
2: Οι φιλικοί λοιπόν είναι μια ιστορία που πραγματικά, άμα διαβάσετε τι μεγαλύτερε κατηγορίε εναντίον των φιλικών, τι έχει πει ο Ιωάννη Καποδίστρια που ήταν και ο πρώτο τον οποίο απευθυνθήκαν για να του δώσουν την ηγεσία. Είναι λοιπόν έμποροι, είναι μικρέμποροι στην Οδυσσό. Όχι ιδιαίτερα πετυχημένοι, θα λέγα έτσι...
0: Μεσοαστούς όπως Όχι. Μικροαστούς. Ναι,
2: περισσότερο. Άμαστε. Ψιλοαποτυχημένοι. Εντάξει, με τα σημερινά δεδομένα μπορούμε να λέγαμε και μεσοαστούς, αλλά... όχι Ως τα κάτω, σίγουρα κάτω Σίγουρα δεν, δεν ήταν πολύ
1: πλούσιοι. Δεν ήταν
2: πολύ πλούσιοι και δεν ήταν η αστική τάξη όπως μπορούμε
1: να τη φανταστούμε. Δεν ήταν η μεγάλη σημαίνει. έμπορη, δεν ήταν ο ναι, τη εποχή. Ήταν άνθρωποι μικρότερη ηλικία. Αυτοί που ταξίδευαν όμω.
0: Ταξίδευαν, είχαν παραστάσει από
1: ταξίδευαν, το ταξίδι. Ταξίδευαν, είχαν διαβάσει. Ναι, στην ευρύτερη
0: περιοχή.
2: Εκεί,
1: του, και ανήκαν του και σε κάποιου τη Ρωσία.
2: Και ανήκαν σε στο ΕΣ. Ξεπατικώνουν, αν θέλετε, τα μασονικά πρότυπα. Αυτή η μεγάλη παρεξήγηση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο γιατί εκεί κάνουμε του αναχρονισμού που λέει ο κύριο Βερέμι. Ακούμε μασονία και σκεφτόμαστε τη σημερινή μασονία. Η Μασόνη το 18ο και το 19ο αιώνα ήταν το πιο επαναστατικό κίνημα. Ήταν ταυτόσημη σχεδόν με του καρμπονάρους. Ήταν η φιλελεύθερη της εποχής που η φιλελεύθερη της εποχής ήταν η αριστερή της εποχής. Η Ιακοβίνη.
1: Δηλαδή, ακριβώς. Τα απομινάρια των Ιακοβίνων ήταν.
2: Λοιπόν, και οι μασονική όλη το τελετουργικό γίνεται ακριβώ διότι σε χώρε όπω η Αυστροογγαρία, που έχουν αυστηρά αστυνομικά καθεστώτα. Και για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτέ οι μυστικέ οργανώσει, φτιάχνουν ένα ολόκληρο κώδικα. Και του κώδικε, έχουν
0: κώδικες, κω... και τα λοιπά.
2: Αυτό ξεπατικώνει η φιλική εταιρεία. Βάζοντα, όπω σωστά έχει πει ο κ. Βερέμι, κάποια άλλη στιγμή και το σταυρό μέσα. Δηλαδή, ω ως... δικιά mm-hmm. μα γαρνητούρα πάνω στα μασονικά σύμβολα, βάζουν και ένα σταυρό.
1: Διότι οι άλλοι είχαν τον διαβήτη. Ί- ίσως θα έξε να θυμίσουμε ότι το 19ο αιώνα στα παραδοσιακά. Τη Ευρώπη που είναι όλα ξεκινούν από μοναστήρια και από θρησκευτικά καθιδρύματα. Μπαίνουν σε κάθε χώρα σχεδόν και τα μασονικά. Οι Γερμανοί συνήθω τα λένε ελεύθερα ναι. με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, οι ναι. Βέλγοι με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των ναι. Βρύξελών. Είναι παντού από Δεν ένα δηλαδή μασονικό ίδρυμα. Οι
2: ελευθεροτέκτονες.
1: Οι ελευθεροτέκτονες, Μπράβο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ανταγωνίζεται το μονοπόλιο του παλαιού καθεστώτο. Και όπου ακούμε Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, εννοούμε το παλαιο προεπαναστατικό καθεστώ καθεστώς στη Γαλλία. Αυτό είναι το καινούριο καθεστώς των τεκτόνων. Βέβαια, λειτουργούν όλα αυτά σε μια εποχή που η επαναφορά της Γαλλικής Επανάστασης δεν είναι δημοφιλής στα καθεστώτα της εποχής. Καθόλου. Έχουμε μια επιστροφή στην Απολυταρχία, την Μοναρχική, ο Παλινόρθωση, ο Μέτερνιχ, Κουμαντάρει όσο μπορεί τα πράγματα. Ο Καποδίστρια κάνει ό,τι μπορεί για να υπερκεράσει το Μέτερνιχ, αλλά δεν του βγαίνει τελικά. Ο Τσάρο παίζει τελικά με το Μέτερνιχ και όχι τον Καποδίστρια. Και έτσι έχουμε έναν αγώνα εσωτερικό ανάμεσα στι μεγάλε δυνάμει τη εποχή. Που ευτυχώ και εδώ σταθήκαμε τυχεροί, διότι ο Βρετανό υπουργό και πρωθυπουργό Κάθλεριγ αυτοκτονεί και τον αντικαθιστά ο George Ο Γιόρτζ Κάνινγκ είναι φιλελίνα σίγουρα και φιλελεύθερος στις απόψεις του αλλά κυρίως έχει μία άλλη αντίθετη άποψη από τους συντηρητικού στην Ευρώπη. Λέει άσε κάθε λαό να απελευθερωθεί, να κάνει το κομμάτι του. Τι έχει στο μυαλό του ο Κάνινγκ ως Βρετανός πολιτικός γιατί δεν είναι αφελής βέβαια. Τη Λατινική Αμερική. Ενισχύει τα κινήματα, τα απελευθερωτικά της Λατινικής Αμερικής για να υπονομεύσει του Βουρβόνου Ισπανού βασιλεί. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, καταλάβατε. Ναι. Γιατί η λέει... των Μεξικανών... Φεδέως, και... Ο Ιεπανάσταση, το Μεξικανό, ο Σιμών Μπολιβάρ. Οι Εγγλέζοι του τα ακουμπάγανε του Σιμών Μπολιβάρ. Για να ανοίξουν μέτωπο ανοίξουν... από την άλλη πλευρά του. Ακριβώ, για, να... ναι. για να υπονομεύσουν την αυτοκρατορία των Ισπανών.
0: Και την ίδια περίοδο να μάθουμε επιτέλου τι συζητούσαν και πώ εκτιμούσαν τα ελληνικά πράγματα οι Οθωμανοί. Διότι ναι. στη σειρά αλλά και στο πεντάτομο έργο, το εκδοθέν, συμπεριλαμβάνεται η εργασία ενό Τούρκου καθηγητού, ο
1: οποίο μα μεταφέρει τα Οθωμανικά αρχεία τη εποχή. Βέβαια, νομίζω ότι είναι Κύριος η μεγάλη καινοτομία αυτή τη σειρά. Ο, ναι. ο Σουκρούι Λιτσάκ είναι ένα πολύ νέο άνθρωπο, ο οποίο μιλά ελληνικά εξαιρετικά. Έχει έρθει εδώ επανειλημμένα με υποτροφία του Ιδρύματο ΟΝΑΣΙ έμαθε καλά ελληνικά. Διάβασε την ελληνική βιβλιογραφία και του αγώνα τη βιβλιογραφία, γι' αυτό έμαθε κιόλας και στη συνέχεια πήγε στα αρχεία της Κωνσταντινούπολης που δεν νομίζω ότι άλλος τα έχει δει σε τέτοια έκταση ιδίως τα της επαναστάσεως γιατί είναι ένα κομμάτι μεγάλο η ελληνική επανάσταση, τα αρχεία της Κωνσταντινούπολη, και μάλιστα περιέχουν και ιδιόγραφα κείμενα του μαχμού του δεύτερου ο οποίος γράφει με το δικό του το γραφικό χαρακτήρα και λέει πώς βλέπει αυτό στην Ελληνική Επανάσταση. Πώς τη βλέπει. Τη βλέπει σαν χρησιμοποιεί τον όρο αταξία. Αταξία. Και μάλιστα είχαμε ένα πρόβλημα στη μετάφραση αν θα μεταφραστεί α, ως ανταρσία ή αταξία. Και επέμενε ο Τούρκος Σουκρού, ο οποίος ξέρει ελληνικά και ξέρει τη διαφορά, είπε όχι, έτσι το βλέπαν οι Τούρκοι, γιατί βλέπαν τους λαούς σαν παιδιά, <χει> ότι κάνουν αταξίες. ενώ αντίθετα. Η μεγάλη πύλη υποστηρίζει την εφταξία του κόσμου γενικώ. Χάλαγε λοιπόν, τη οροπία λοιπόν, το
0: του κόσμου όπω την θέλανε οι Οθωμανοί. Και
1: δεν φοβούνταν, μεν, φαίνεται από αυτά τα κείμενα του Έλληνε τόσο, του βλέπαν σαν μια μικρή ενόχληση, αλλά φοβούνταν την αντίδραση των Ρώσων. Mm. Οι Ρώσοι από την εποχή των Ορλοφικών και πριν είχαν γίνει ο εφιάλτης των Οθωμανών, γιατί έβλεπαν μια μεγάλη δύναμη πλέον στο κατώφλι του να του απειλεί. Και αυτό είναι που του απασχολεί. Και, Τι το, θα κακό, οι και το κακό παράδειγμα,
2: βέβαια, <σχει> για του υπόλοιπου βαλκανικού λαού.
1: Κάποια στιγμή, μετέπειτα... προφητικά, <σχει> όντω
2: <σχει> πέσαν διάνομα.
0: <σχει> Γι' αυτό και τα μετέπειτα του Κεμάλ με τον Λένιν και οι συνεννοήσει. Γιατί είχαν πάντα τον φόβο μην του κατέβουν από πάνω. Ανοίχθηκα πολύ τώρα. Δεν ναι. πειράζει. Ναι, ναι.
1: ναι. όχι, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ο Κεμάλ και ο Λένιν είχαν ένα πράγμα από κοινού. Ήταν και δύο άθροιστοι, τουλάχιστον με την εκκλησιαστική έννοια. Ο Μεν Λένιν ήταν πιστό του Μάρξ, ο Δε Ατατούρκ ήταν πιστό του τουρκικού εθνικισμού. Διάβαζε το Ζίγια Γκέρκάλπ, αν θέλετε, έναν μεγάλο θεωρητικό του τουρκικού εθνικισμού. Δεν πίστευαν στη θρησκεία, εκεί ήταν κοσμικά και τα δύο καθεστώτα, απολύτω κοσμικά. Και προσπάθησε ο Κεμάλα Τατούρκ να φτιάξει μια Τουρκία απολύτω κοσμική. Δεν τα κατάφερε, όπω φαίνεται (χω) σήμερα πλέον, αλλά αυτό ήθελε να κάνει. (χω) Όπω δεν τα κατάφερε βέβαια και ο Λένιν. Κύριε Τετσόπουλε, από αυτού ενώ ε, όχι από το Κεμάλ, αλλά από ό,τι. Νομίζω ότι
2: ο Κεμάλ έκανε μια τουρκική, εξαιρετική yeah. χρήση του Λένιν εκείνη την εποχή. Διότι φανταστείτε ότι ο Λένιν βρίσκεται στο πικ του εμφυλίου πολέμου που έχει με τους Λευκού. Ο Κεμάλ βρίσκεται απομονωμένο με πλήρω διαλυμένο το στρατό. Και με μεγάλη πίκρα απέναντι στους δυτικού που έχουν επιτρέψει κατά τη γνώμη τους τους Έλληνες να πατήσουν πόδι στη Μικρά Ασία. Χρησιμοποιεί λοιπόν τον Λένιν όχι μόνο για να πάρει όπλα που πήρε πάρα πολλά όπλα από τους Μπολσεβίκους αλλά κυρίως ως φόβητρο. Προ του Δυτικού και πιάνει μια χαρά το φοβητρό του, αλλάζουν οι ισορροπίε. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι, που από την αρχή δεν μα θέλανε στη Μικρά Ασία, στρέφονται εναντίον μα. Ο Λόιντ Τζόρτζ μα είχε μείνει μόνο, που αγαπούσε πολύ, ήταν ερωτευμένο με τον Βενιζέλο, αλλά και αυτό υποχώρησε και όλο γυρνάει ανάποδα Έχωσε και αρχίζει. τι εκλογέ, βέβαια. Ναι, ακριβώ, ο Βενιζέλο το 20 και αρχίζει πια η δικιά μα τραγωδία. Ο Κεμάλ λοιπόν που ποτέ δεν ήταν πραγματικά φίλο χρησιμοποίησε πάρα πολύ καλά τον, τον Λένιν και ο Λένιν, ίσω το ότι είχε κάποια μετόπιστεν, γιατί τότε οι σύμμαχοι κάναν και την απόβαση στην Οδυσσό. Είχαμε στείλει και εμεί στρατεύματα, αν θυμάμαι καλά. Ε, ε,
1: είχαμε ένα εκστρατευτικό σώμα. Το Αστείο των βενζιλικών. Τον πλαστήρα, τον Κονδύλι, τον Οθονέο. Σα έμεινε τα Βενιζηλ... αμοιβαίο όφελο. Ναι, Πάντω
0: καταλαβαίνετε, κύριε Τατσόπουλο, ότι η βενζιλική περίοδο σα έμεινε από του μεγάλου Έλληνε. Λοιπόν, το καλό σε αυτή τη σειρά τώρα. Κύριε Βερέμ, γιατί... εσεί ποιον υποστηρίξατε το τότε. Τον καποδίστα
2: κοντά ήμασταν πάλι. Το καλό με αυτή τη σειρά. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Βερέμις νωρίτερα. Σε βοηθάει στο να αποκτήσει την συνολική, την ενιαία αντίληψη της ιστορίας. Πάντα όπως είδατε και με τον Λένιν και με τον Κεμάλ, πάντα κάπου οδηγεί και πάντα από κάπου προέρχεται. Αν δεν έχει αυτή την αντίληψη της ιστορίας, αν θεωρείς ότι πέφτουν γεγονότα από τον ουρανό διάσπαρτα, δεν αντιλαμβάνεσαι και τι σε περιμένει αύριο. Γι' αυτό λέω ότι αν έχει και κάποια χρησιμότητα αυτή η σειρά, είναι αυτή. Ότι μπορεί να καταλάβει λίγο και τι σε περιμένει αύριο, αν κατανοήσει τι έγινε χτε. Και το
0: ποιε είναι οι καταβολέ μα. Έτσι. Ναι. Γιατί οι νεοέλληνε είμαστε αυτού που είμαστε. Αλλά όμω θα μπορεί να πει μια άλλη πλευρά συμπατριωτών μα ότι ναι, ακριβώ αυτό που λέει ο κ. Στατσόπουλο. Ότι να... ξέρει τι σε περιμένει αύριο. Δηλαδή ότι πιθανώ θα σου πάρουν ετιθράκι, θα σου πάρουν το... τη Μακεδονία από πάνω, με όλα αυτά κινδυνολογικά, κύριε Βερέμη τα οποία φέρνουν ανασφάλεια και άγχος στους ανθρώπους. Ε, η ζωή έχει ένα άγχος, τι να κάνουμε, δεν είναι Αυτό είναι πολύ θεαρματικό, η ζωή είναι θαναδιφόρα, όπως
1: έχουμε δει. Δεν εγκιάται για τίποτα, τι να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε σε πλήρη ενάργεια πάντα, να μην ευσυχάζουμε και να μην θεωρούμε τα καλά που έχουμε ως δεδομένα και τα κακά που μπορεί να έρθουν ως απίθανο να συμβούν. Αυτά είναι μαθήματα τα οποία παίρνουμε άλλωστε και από την Επανάσταση γιατί οι τύχες τη Επανάστασης αλλάζουν καθημερινά και βλέπουμε πολλά ανεβοκατεβάσματα. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω επίσης και αυτό το κάνουμε στην ιστορία της Επανάστασης να συζητούμε λίγο και τις πηγές. Δηλαδή από πού γνωρίζουμε αυτά που γνωρίζουμε και γιατί είναι έτσι πομένα και όχι αλλιώ. Ένα παράδειγμα ένας Άγιος της Ελληνικής Επανάστασης ο οποίο εξαγιάστηκε βέβαια τον 20ο αιώνα είναι ο Ιωάννης Μακρυγιάννης. Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης είναι το πνεύμα του εμφυλίου πολέμου στην ουσία. Είναι όλο του το απομνημόνευμα το οποίο γράφτηκε και πολλά χρόνια μετά την Επανάσταση. Μια προσπάθεια βέβαια να αποκτήσει ένα εθνικό χαρακτήρα δηλαδή να ισχύει για όλους αλλά στην ουσία του ξεφεύγουν το ανθρώπου, ξ του εμφυλίου, διότι αυτός τι είναι είναι ο Ρουμελιώτης πολεμιστής ο, τον οποίο στέλνει το κράτος της Ρούμελης να καταστήλει τον αγώνα των Πελοποννησίων εναντίον του κράτους του Μαυροκορδάτου και το κάνει ευδοκίμως και εκεί σοκάρεται κανείς πραγματικά όταν διαβάζεται πονεύματα με την έλλειψη μεγαλοψυχίας που έχει για τους ειτημένους ε, τους Μιλάει, α πούμε, για τον πάνο Κολοκοτρώνη, που είναι η μεγάλη απώλεια του γέρου του Μωριά. Μέσα στον εμφύλιο σκοτώνεται ο γιο του από Έλληνε. Ο αγαπημένο του γιο ο Πάνο, ο οποίο είναι πράγματι ο εκλεκτό του. Το το καμάρι του. Το καμάρι του. Που έχει παντρευτεί και την κόρη τη Μπουμπουλίνα. Αν δεν απατώ, ή κάτι τέτοιο. Νομίζω τη Μπουμπουλίνα, αν δεν απατώ. Και λέει ο ο Ιωάννη Μακριάννη ότι, ε, έχασε και ο κολοκοτρόνη είναι σω το μόνο αίμα που έδωσαν οι κολοκοτρονέοι στον αγώνα, και λε, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, σε σοκάρει δηλαδή αυτό. Ακόμα και αυτό διατηρεί ένα μίσο εναντίον του αντιπάλου. Μια εμπάθεια απαράδεκτη. Δεν ξέρω πώ δεν το πρόσεξε αυτό ο Θεοτοκάσκεο Εφέρη όταν διάβαζαν τα απομνημονεύματα και θαύμαζαν την αμεροληψία του Μακριγιάννη. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανεί να μην το προσέξει. Και πολλά τέτοια. Κύριε
2: Κλείνοντας. Κλείνοντας, εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να ντρεπόμαστε σε βαθμό που να πρέπει να το συγκαλύψουμε. Αυτή η σειρά έδειξε ότι έχουμε κάνει πολλά λάθη, έχουμε κάνει πολλά εγκλήματα, δεν είμαστε αθώοι του αίματος καθόλου, ήταν μια άγρια ιστορία από την αρχή. Δεν πρέπει να κάνουμε τον αναχρονισμό να σκεφτόμαστε με τους σημερινούς όρους γιατί μιλάμε σε μια εποχή που αν εξαιρέσει κανείς την Αγγλία δεν υπήρχε καν κοινοβουλευτικό καθεστώς σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Είναι εντελώς άλλοι οι όροι της εποχής και είναι πολλές φορές δυσδιάκριτο Ποιος έχει το δίκιο ή ποιος εφαρμόζει ηθικούς κανόνες σε αυτό που γίνεται. Πολλές φορές δυσδιάκριτο και πολλές φορές δεν είναι με το μέρος μας το δίκιο. Αλλά είναι σίγουρο ότι από όλη αυτή την ιστορία ανάμεσα στους κακού και σε δυσδιάκριτα λίγο πιο καλούς έχουμε προκύψει εμείς. Και το δικαίωμά μας αν θέλετε να μιλάμε αυτή τη στιγμή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριε καθηγήτα ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Βερέμι και με τους άλλους συγγραφείς επαναλαμβάνω αυτού του πεντάτομου έργου θα συναντηθούμε και στι επόμενες εκπομπές σου. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από του του Sky 100,3